0: 欢迎来理想，马上就要到二月十四日了，这一天是情人节。这个情人节可是西方的情人节，西方的情人节啊，我知道的是男生对心仪的女生送巧克力和鲜花，然后呢，要在一个月之后的三月十四日，女生回送男生巧克力和鲜花。当然，女生得对男生有感觉啊，这如果没感觉呢，就不用回送了。不过这些是我要做这档节目之前，为了确定我原来记得是不是没问题，而又重新查了一下的，结果查了还真就发现和我原来的记忆是相反的，也就是说我刚才说的啊，这种是反过来，也就是二月十四日女生送男生巧克力和花，然后到了三月十四日呢是男生回送女生巧克力和花，这三月十四日呢被称为是白色情人节，那我的记忆怎么会是反过来的呢？我后来想了一下啊。应该是《名侦探柯南》里边有这么一集是说白色情人节的，虽然剧情我记不得了，反正是个案子，但最后呢，木木警官给他的太太送巧克力这个情节我还是记得的。那么是《名侦探柯南》把这两个情人节的内容给搞反了？那我再查了一下啊，就发现韩国人也是这么过情人节的。所以啊，不是青山刚昌在《名侦探柯南》里边把日子给记错了，而是整个日本也好，韩国也好，就是和西方的习俗是相反的。那我想啊，可能是这么理解：这西方的节日嘛，既然你们东方人要过，那日韩就属于东方啊。至少在我们和绝大多数西方人眼里，这就是个东方的国家。那么你东方人要过呢，那和西方总得有点差别吧？所以就反过来了。这只是我的瞎胡闹的理解啊。这西方的情人节呢，它的起源呢有很多，我也去查了一下啊。乖乖一查呢，就发现五六个传说。这些传说中啊，绝大多数。都是源于罗马时代，罗马时代啊，咱们按它灭亡的时间去看，公元三九五年，也就是说原来的整个罗马被分裂成东罗马和西罗马，西罗马就没了，东罗马后来就是，呃，拜占庭帝国。那么三九五年到现在有多少呢？一千六百多年，这段时间、啊、说长不长，说短也不短。同时代的在东方啊，应该是在东晋。那我们看啊。东晋到今天，它的史书还是挺全的，特别是皇家的，因为我们的历史啊都是皇家的，特别是汉以后，老百姓的历史很少。那我们看情人节的传说，西方的都是和教会有关，说明啊它也是属于上层的故事。但虽然是上层的故事啊，也不见得有很统一的说法。这就说明什么呢？这就说明啊，除了当时欧洲的格局是诸多小的政权和神权的一个。相互制衡以及独立管理人和神两个范畴外啊，对于情人节这个事件的意识度也不高，这就导致后来人们存在多种传说。所以我们可以这么一个理解啊，情人节这个节日本身在西方是后来才得到普遍共识的。那么再去回过头去溯源，就发现，在历史上二月十四日这一天有这么多的事件发生，而且都可以复会成情人节的起源。那我这里没有讲具体西方的情人节的哪些传说啊，那我也不准备去讲，为什么呢？因为大家只要是感兴趣啊，都可以去查，不管是度娘也好，谷歌也好，一查就有，很容易啊。但是啊，从这些传说当中啊，我们可以去发现，这情人节它终究是讲人对于异性的一种出于本能的喜欢、喜爱。但这里我要特别提一句啊，同性的喜爱，只要是真诚的。我不认为有什么不可以在情人节这一天一起度过，这是站在一个人性的角度去看待的啊，完全合乎情理的事儿。那话说回来啊，我们套用这种真诚的、人和人之间相互没有芥蒂的、相互吸引的交往的这样一种概念来看，我们东方哪一个节日更像呢？很多人自然而然就认为是七夕节啊，但是七夕节的故事大家都很了解。牛郎和织女的故事嘛，几乎家喻户晓。哦、啊，对了，你看啊，我们的七夕节的起源就很确定，不会有好几个版本。可牛郎和织女的故事到底是讲什么呢？是一对门不当户不对的恋人，牛郎和织女啊，一个是凡间的穷人，就是屌丝，一个呢是女神，在灰牛大仙一个叛逆的大神的帮助下走到了一起。那么最后呢，还是被主流的并且主宰的王母娘娘给拆散了，用银河给隔断，但仍然呢对双方怀有忠贞的爱情，这就有爱情了啊！但这份爱情呢就感动了喜鹊，于是每年的七月初七，喜鹊就搭乘鹊桥，让他们俩相会。重点是非主流，用我们小时候的话啊叫反封建礼教。当然，故事中有忠贞的爱情，但是这份爱情是跨越了巨大的障碍的。才被人们去祝福，呃，或者说啊，我觉得更确切的理解应该是同情。所以说啊，七夕节虽然它是表达感情的，也是很感人的一个节日，但是如果说以西方的情人节这样概念去套，似乎不能称七夕节为东方的情人节。那我们东方的文化里边，是不是就有类似的情人节的节日呢？以我的理解啊，还真就有，那就是距离现在。很近的一个节日叫元宵节，哎，现在我们说起元宵节啊，想到的都是观灯会、猜灯谜，这是没错。但是元宵节可不止这一些。我们既然想到了灯会啊，那我就问了，是谁来参加灯会？当然，主力军就是少男少女。哎，慢着，少男自然是没问题啊，这少女可就有问题了，对吧？哎，我们不是说少女是？待字闺中嘛、啊，所谓的待字闺中啊，就是少女在没有出阁，就是没有出嫁前，一直要待在自己的卧室里，不能出门。那没出嫁之前就不能出门，那灯会上的少女是哪来的？少女就是少女，就是在有了礼法的年代，东汉以后啊，在元宵节，也就是正月十五，是唯一的可以合法的让这些少女出门的日子。这是为什么呢？这我还先得埋关子，到元宵节再和大家说啊。这里边的曲折也挺多的，但还是因为这期节目啊是以情人节为主题，我也不喧宾夺主了。那么说到这里呢，我又想到了一首我们耳熟能详的宋词，叫《生查词元夕》，欧阳修的啊。上阙词就有说到：“去年元月时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。”就是说啊，在元宵节的灯会上，月亮升上了柳梢尖，在黄昏以后呢，青年男女相互约会，相互见面。虽然说没有巧克力啊，但我相信花可能还是有的。那相约之后干什么呢？表达爱意啊。虽然从这一阙词当中，我也不知道是男生向女生表白，还是女生向男生表白，但是我一想啊，可能是女生向男生的，因为好不容易出来一次啊。能看上自己的意中人，虽然说后面还有很繁复的礼法的流程，但是先给点暗示嘛，或者给点提示，那甚至啊给点明示，让男方来提亲呀，那总得有点动作嘛，对吧？哎，你别说啊，这是不是就像我前面说到的啊？东方人现在同样过所谓的西方人的情人节，是女方先向男方表示，然后在白色情人节，男方再向女方表示赠回那个巧克力。这种和西方相反的那种方法，那个底层的意识啊，可能就源于此。那是不是说，至少在我的理解里啊，如果非得说有东方的情人节，那么元宵节啊就是东方的情人节。不过这里呢，我还多说一句啊，这元宵节有很多名字啊，比如说小正月、元夕、灯节，还有一个叫上元节的。但如果说我们要把这个节日理解为情人节，就不能称它为上元节，因为上元节它的起源和道教的三元有关，这三元是道教里面非常重要的一个组成部分啊，但和爱情是一毛钱关系都没有。好，那么到这儿呢，这一期节目呢就要结束了。我们说这情人节啊，无论是在西方还是在东方，都是向心上人表示爱意的一个节日。这还不只是爱情本身啊，更重要的是真诚。有了这份真诚的心呢，所有的爱慕，无论最后是否有完美的结果，我们都必须直接的、毫无保留的表达出来。所以，当情人节来临的时候啊，请你勇敢的说出那三个字：“我爱你。”这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李，还有“我爱你”。